0: 찬양대에 정성을 다한 찬양을 주님이 받으신 줄로 확신합니다 10주일 만에 주님 안에서의 귀한 형제자매들이 함께 이렇게 모여 예배를 드릴 수 있다는 것이 얼마나 감사한지요 주님이 우리의 마음을 아시는 줄로 믿습니다 마치 저는 이 시간이 에스더 구장에 있는 것처럼 은혜의 부림절 같은 축복이 있게 하여 주옵소서 그부림절은 쉼과 기쁨과 잔치가 넘쳤습니다 오늘 이 자리가 2 1세기에 은혜의 부림절이 되게 하여 주셔서 평안과 안식과 기쁨의 잔치가 될수 있도록 한번한번 한 붙잡아 주시기를 바랍니다 사랑하는 형제자매 여러분 경제가 무너지면 가정이 힘들게 됩니다. 그렇죠? 교육이 무너지면 다음 세대의 미래가 안 보이게 됩니다. 정치가 무너지면 백성들의 마음이 힘들어지지요. 마찬가지입니다. 우리 그리스도인들에게는 현상 예배가 무너지면 신앙의 근본이 흔들릴 수가 있는 것입니다. 왜냐하면 우리 신앙이란 것은 공동체 속에서 확인되어야 하는 것이기 때문에 그런 것입니다 이걸 다윗은 미리미리 깨닫고 10편 27편 4절에 놀라운 말씀을 하고 있습니다 다 같이 또박또박 보겠습니다 내가 여호와께 바라는 한 가지일 그것을 구하리니곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라오며 그의 성전에서 사모하는 그것이라 아멘 다윗의 평생의 소원이 뭐냐? 여호와의 아름다움을 바라보면서 그의 성전에서 하나님의 성전에서 하나님을 사모하고 사랑하는 것이라 그랬어요 평생의 소원인 것이에요 여러분들이요 오늘 이 자리가 이 예배당 자리가 하나님의 성전에서 하나님을 사모하는 장소가 되기를 원하는 것이에요 하나님의 사랑을 더 묵상하고 하나님의 사랑을 더 깊이 깨닫는 그런 장소가 되면 얼마나 좋겠는가? 여러분 세상에 큰 소리치고 뭐 대단한 권력 이런 것도 다 지나가는 것이에요 딱 하나 하나님의 성전에서 하나님을 사모하며 하나님을 깊이 묵상하고 하나님을 사랑하는 그것이 남는 것이에요 제가 오래전에 교회를 개척하고 한 30여 년 전에 교회를 처음 건축하고 난 다음에 그 건축하고 난 다음 친교실에다가 제가 뭐라고 붙여놨냐면 예수님 안에서의 하루의 교제가 세상의 첫날보다 더 낫다. 이건 알 사람만이 알도다. 그러니까 무슨 말이냐. 오늘 주일 이 예배 시간에 주시는 주님의 사랑과 능력을 통한 영적 무상이 나머지 일주일을 살아가게 하는 것이에요. 안아주시의 본당에서의 예배 회복 한국교회 모든 예배당 예배당에서의 이 주의 전에서의 하나님을 사모하고 사랑하는 이것이 나머지 내 생애를 살아갈 수 있는 힘을 주시기를 바라는 것이에요 그런데 지금 우리 사회는 사회적 거리두기 때문에 우울증과 외로움과 두려움과 불안이 생긴들이 너무 많아요 그래서 코로나 이 사태 이후에 나온 새로운 용어 중에 하나가 언택트 (untact) 언택트라는 UNTACT. 말이 있어요. 이게 뭐에 비대면, 비접촉이라는 단어인데 이게 지금 일상화가 되고 있어요. 그런데 오늘 우리는 이 예배를 드리면서 이 언택트 사회에서 주님의 사랑, 주님과의 어떤 영적 교제, 주님에 대한 영광 이것이 언택트가 아니라 오늘 이 시간이 온택트, 사랑 온택트, 접촉과 주님의 사랑의 그 차원에 우리가 접목될 수 있는 그런 시간이 되기를 바라는 것이에요. 그래서 오늘 이 일을 위하여 오늘 본문을 지난주에 이어서 계속 보도록 하겠습니다. 여러분, 마리아는 오늘 15절 보세요. 15절 보면 예수께서 주시되 여자의 어찌하며 울면 누구를 찾느냐? 마리아는 주님 때문에 변화되었지만 십자가 사건 때문에 마치 슬픈 인생, 우는 인생이 되었어요. 그래서 그 우는 인생으로 끝날 뻔했는데 오늘 다시 한번 십자가 사건 때문에 무슨 일이 벌어졌는가? 오늘 사랑의 순도, 순도 높은 사랑의 능력을 통하여 마리아의 생애 새날이 열린 줄로 믿습니다 마리아 뿐만 아니라 마리아를 사랑하고 오늘 이 본문의 말씀을 믿는 모든 신앙의 후예들에게도 동일한 은혜가 있을 것이에요 그게 뭔가? 오늘 20절을 보겠습니다 오늘 여러분들 다 어, 설교 노트 다 가지고 계시죠? 우리 온라인으로 들어오는 모든 분들도 순도 높은 사랑의 능력 우리 설교 노트 다 같이 보면서 정리를 하겠습니다 요한복음 20장 20절을 도박도박 같이 보겠습니다 오늘 본문에요 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라 제자들이 주를 보고 뭐 한다고요? 기뻐하더라 그러니 이렇게 말할 수 있습니다. 마리아처럼 순도 높은 사랑을 하면 주님이 기쁨을 주시는 것입니다. 주님이 기쁨을 주시는 것입니다. 세상 사람들이 알지 못하는 순도 높은 기쁨을 주시는 것입니다. 그 결과 부활하신 주님을 만나자마자 마리아의 눈물이 기쁨으로 슬픈 인생 눈물이 기쁨으로 바뀌는 체험을 했고 마리아의 두려움도 기쁨이 되었어요 심지어 마리아 뿐만 아니라 베드로와 요한 남자 제자들도 두려움의 사람에서 용기의 사람이 되었어요 오죽하면 베드로는 아, 이 내용을 베드로 시대나 또 초대교회의 성도들 뿐만 아니라 이 믿음의 모든 후여들도 동일하게 누릴 수 있는 것이다 마리아나 베드로만 기뻐해야 되는 것이 아니라 모든 하나님의 백성들이 동일하게 노려야 할 것이다 그런 차원에서 베드로전스 1장 8절을 선포합니다 베드로전스 1장 8절을 같이 보죠 예수를 너희가 보지 못하나 사랑하는도다 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐했다 할렐루야 여러분 우리는 예수님을 직접 본 사람들은 아니었어요 초대교회 마리아나 제자들처럼 그렇게 하진 않았지만 예수를 보지 못했지만 1장 8절 다시 한번 이제도 보지 못했지만 믿고 말할 수 없는 영광스러운 뭐로 기뻐한다고? 즐거움으로 기뻐한다 그러니까 주님을 향한 사랑이 있으면 그것이 뭐로 나타난다고요? 기쁨으로 나타난다 이 기쁨이 있으니까 두려움 때문에 도망친 겁쟁이 베드로가 대담하고 용감한 사람으로 변화되었고 의심의 사람 도마가 확신의 사람으로 되었고 비겁한 사람 요한이 사랑의 사도로 바뀌게 된 것이에요 그러이 기쁨은 기뻐했으면 좋겠다 의지적으로 기뻐하는 정도가 아니에요 의지적으로 짜내는 기쁨이 아니에요 이건 진짜 감정적으로 실제로 기쁜 것이에요 샘솟는 기쁨이 있는 것이에요 그럴 수밖에 없잖아요 사랑하는 사람들끼리 다시 못 만날 것 같은 상황에서 기적적으로 다시 만나는 환경이 되면 기쁨의 눈물의 샘이 터지는 것이 무슨 말입니까? 제자들이 예수님의 십자가 사건 때는 이제는 끝났다. 예수님 다시는 못 보겠네. 이제는 은퇴도다. 이제 뭐 예수님 이제는 뭐 돌아가셨으니 이제 끝이네라고 하면서 예수님의 십자가에. 참혹한 광경을 목격한 그 제자들은 이제 끝났다 예수님 다시 만나지 못할 것이다 이렇게 생각했던 사람들이 주님 다시 만나니까 그것이 기쁨으로 성화 되는 거예요 할렐루야 네. 여러분 과거에 37년 전에 이산가족 찾습니다라는 공중파 방송 기억하실 거예요 가족들이 6.25 이후에 30년 40년 떨어져 있다가 다시 만났을 때그 기쁨의 눈물이 샘물이 138일 동안 터져 나왔어요 어떤 단어로도 다 표현할 수 없어요 멀리 갈 것도 없어요 코로나 바이러스로 14일간 격리되었던 분들이 혹은 또 치료 때문에 한 달도 다 떨어져 있다가 회복이 되어서 집에 다시 돌아와가지고 가족들을 만났을 때그 기쁨은 클 거예요 아, 아멘 에? 기쁨에 눈물이 터져나오는 것이에요 우리가 10주만에 이렇게 만나서 예배되는 이 상황도 하나님이 주시는 주님 사랑에서 이 자리에 나와가지고 그 사랑 때문에 생긴 기쁨도 크신 거예요 한 걸음 더 나와가지고 우리는 2주간이나 뭐몇달 정도의 경리가 아니라 우리는 본래 죄인으로 태어나가지고 우리가 범한 그죄 때문에 주님과 강제 격리된 본질상 진노의 자녀였어요 강제 격리가 되었어요 그런데 그리스도의 십자가의 사랑의 은혜로 주님을 다시 만날 수 있도록 회복시켜 주신 거예요 아멘 이게 너무 좋아가지고 예수를 만나기 전에는 언택트였지만 예수를 만나고 난 다음에 애프 그리스도는 우리는 언택트가 된 것이 이게 너무 좋아서 성버나드 같은 사람은 구주를 생각만 해도 내 마음이 좋거든 예수의 넓은 사랑을 어찌다 말하랴 그 사랑 받은 사람만 그 사랑할도다. 그다음 그 가사 5절 보면 사랑의 구주 예수여. 사랑의 구주 예수여. 내 뭐가 되시고요? 기쁨이 되시고. 이저부터 영원히 영광이 되어 주옵소서. 주님을 사랑하면 그 사랑과 기쁨은 자연스럽게 서로 병행하는 것이에요. 주님을 향한 사랑과 주님이 주시는 기쁨은 비례하는 줄로 확신합니다. 사랑이 없으면 기쁨도 없습니다 사랑이 부족하면 기쁨도 부족한 것입니다 하지만 이것이 불편한 사람도 있고 우리처럼 기쁜 사람도 있어요 빌라도 같은 사람은 주님이 부활하셨다 뭐 그런 거 얘기해도 기쁘지가 않았어요 유대의 종교 지도자들 바리새인들 주님 부활하셨다 전혀 기쁘지 않고 스트레스 받았어요 오히려 열받았어요 그런데 그 이유가 뭐예요? 그 사람들은 주님 사랑하지 않으니까 주님의 사랑이 뭔지도 모르니까 기쁨이 없는 것이에요 하지만 일곱 귀신 들렸던 막달라 마리아 초라한 여인 막달라 마리아 대부분 갈릴리의 촌사람 출신들 그 출신 별 볼일 없는 그 제자들 정말 기쁨이 충만했어요 왜? 주님을 사랑하니까 사랑하는 성도 여러분 주님을 사랑합니까? 기쁠 것입니다 사랑하지 않는다면 기쁨도 없을 것입니다 여러분 주님을 사랑하는 사랑의 크기가 큽니까? 기쁨도 클 것입니다 그 사랑이 작으면 기쁨도 작을 것입니다 그러니까 사랑의 크기가 기쁨의 크기를 결정하는 것입니다 한번 우리 따라 하십시오 사랑의 크기가 기쁨의 크기를 결정할 것이다 그래서 사랑과 기쁨은 동전의 양면처럼 이것이 신약에 나타난 일관된 사상 중에 하나예요 신약의 마테마가 누가 이공간복음 가운데 예수님께서 세례받으실 때에 하늘에서 들려오는 소리가 뭐였는가? 이는 내 사랑하는 자요? 뭐예요? 내 기뻐하는 자 마테 마간도가 동일하게 내 사랑하는 아들이여 내가 기뻐하노라 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 사랑과 기쁨은 같이 가는 것이에요 우리의 사랑의 크기가 크면 기쁨도 클 것이에요 우리가 운전을 하고 있는데 갑자기 큰 덩치 큰 버스가 갑자기 내 앞에 확 끼어들면 어떻게 되지요 그냥 유쾌하지 않을 것입니다 인격이 좋은 분들도 갑자기 차가 막 끼어들면 입에서 막 이상한 소리가 막 나오고 그래요 그런데 차를 타고 가는데 버스가 확 들어오는데도 보니까 그 버스가 누구냐? 사랑의 교회 버스예요 그 사랑의 교회 버스가 되니까 어떻게 되는 거예요? 그냥 넣어주는 거야, 넣어주는 거야, 네? 넣어주는 거야. 왜 넣어주죠? 입이, 입에서 험한 소리 안 나고 왜 넣어주죠? 우리 교를 사랑하니까. 그래, 기쁨으로 넣어주는, 넣어주는 거야. 사랑을 아끼니까. 아파트가가고 우리 교교 교표만 봐도, 사랑의 교표만 봐도 좋잖아요, 그죠? 왜? 우리 교를 사랑하니까. 저부터 반응이 대단해야 되는데, 곁에만 봐도 좋은 거예요. 왜? 우리가, 우리 교회를 뭐 하니까? 사랑하니까. 내가 사랑하고 존경하는 분이 어디가 식사를 하고 계신, 계실 때, 어, 나와서 그분의 식사값을 미리 낼 때가 있어요. 그죠? 왜 그렇습니까? 그 식사값 낼때 돈이 되게 아까워요? 사랑하고 존경하는 분이라면 아깝지가 않아요. 왜? 다시요. 뭐 하니까? 사랑하니까. 여러분, 지금 연애하는 분, 분들 가운데, 젊은이들 가운데, 아, 남자친구, 여자친구에게 밥값 내는데, 이거 되게 아깝다. 그런 사람이 어디 있어요? 그냥 기쁨으로 내는 거예요. 그런 어느 순간, 밥값이 아까워지는 순간이 있어요. 그건 올바른 연애가 아니에요. 그건 아니에요. 그렇게 결혼하기 전에는 그렇게 밥값도 안 아깝다고 다안아까운데1 0년좀 지나가지고 남편과 아내에게 쓰는 돈이 아까워요? 그 문제 생긴 거예요. 그런데도 자녀들에 대한 쓰는 건또 아깝지 않는 거예요 왜 그래요? 사랑하니까 모든 하나님의 백성들 가운데 똑같아요 주님을 사랑하면 주님이 주시는 기쁨이 비례하는 것입니다 두 번째로는 오늘 17절 17절 아주 중요한 내용이 나오는데 17절을 또박또박 한번 보겠습니다 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 하시니 아주 중요한 내용입니다 두 번째로는 뭐냐면요 순도 높은 사랑을 하면 내 아버지가 너희 아버지가 되고 내 하나님이 너희 하나님이 되는 것이에요 그러니까 무슨 일이 벌어지는가 내 아버지가 너희 아버지가 되니까 영적인 영가족의 축복을 주시는 것이에요 순도 높은 사랑을 하면 영가족이 되게 하시는 주님을 찬양하는 것입니다. 드디어 여기에서, 그러니까 내 아버지 그랬을 때 Your father이 아니고 My father이에요. 그러니까 예수님의 아버지가 우리 아버지가 되게 하시고 예수님의 하나님이 우리 하나님이 되게 하시는 것이에요. 무슨 뜻이에요? 예수님과 한 가족을 만들어 주셨다 그 말이에요. 여기서 뭐가 나오냐면 하나님 아버지 가운데서 무슨 얘기 하나님 아버지 사상이 나오는 것이에요. 하나님 아버지 사상이 왜 이렇게 중요하냐면 세상에 어떤 종교도 하나님을 아버지라고 부르는 종교는 기독교밖에 없는 것이 그가 뭐 대단한 심오한 또 닦는 경제에 들어가고 어떠한 뭐 대단한 경제에 올라간다 하더라도 어떤 종교도 창조주 하나님을 아버지라고 부르는 종교는 기독교밖에 없는 것이 자기들이 믿는 신을 아버지라고 할 수가 없어요 이 차원은 구약의 성도들도 함부로 누리지 못한 축복이에요 독일의 복음주의 신학자 요하킴 제레미아스는, 요하킴 제레미아는 아빠 아버지라고 부르는 이 사상은 히브리 문학에서도 유례를 찾을 수 없고 오직 예수 그리스도 이후, 십자가와 부활 사건 이후에만 하나님을 아바 아버지라고 부를 수 있었다. 구약시대 때 우리 하나님을 야외 하나님으로 부르죠? 여와 하나님이라고 부르죠? 아도나이, 엘로힘 이렇게 다 불렀지만 하나님을 아빠 아버지, 아빠 아버지라고 부르지를 못했어요. 그런데 우리는 예수님을 통해서만 하나님을 아빠 아버지라고 부를 수가 있는 것이에요. 그리스도의 십자가의 사랑과 그리스도의 부활의 능력을 통해서만 우리는 하나님을 아빠 아버지라고 부르는 것이에요. 하나님의 사랑을 받고 하나님을 사랑해서 이 영광스러운 하나님을 아빠 아버지라고 부를 수 있는 것은 우리에게 놀라운 특권이에요. 그래서 이 하나님을 아빠, 아버지로 부를 때에 제가 늘 강조하는 대로 우리가 하나님의 자녀가 되었을 때 무슨 일이 벌어지는가? 하나님의 자녀로서 하나님 아버지를 향하여 의존과 순종의 관계를 통하여 하나님의 무한하신 자원에 참여하게 되는 것이그큰 넓디 넓은 은혜의 평원에 그 준말을 타고 달려도 끝이 보이지 않는 하나님의 무한하신 자원에 하나님의 자녀로서 참여할 수 있도록 축복해 주시는 것이 여기서 우리가 중요한 거 하나 정리하겠습니다 이 놀라운 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 때 우리에게 무슨 일이 벌어질까요? 저와 여러분들이 얼마나 능력 있는가 얼마나 재능과 실력이 있느냐 이것보다도 더 중요한 것은 뭐냐면 우리 아빠, 아버지가 얼마나 능력 있는가 우리 아빠, 아버지가 얼마나 놀라운 특권을 우리에게 주시는가 이게 더 중요한 것이에요 우리가 내 실력과 내 능력을 가지고 주님 앞에서 얼마나 위대한 일을 할수 있는가 그게 중요한 것이 아니라 우리 아빠, 아버지, 아버지가 얼마나 위대한 일을 할수 있는가 이게 더 중요하다는 거예요 저는 이걸 저걸 이걸 깨닫고 난 다음부터 저의 신앙의 차원이 정말 새로워졌어요 제가 늘 이번에 코로나 바이러스 사태 때문에 계속 깨도 하는 건 이거예요 우리 코로나 바이러스 사태 이후에 앞으로 어떻게 될 것인가 하는 그 소위 예측 능력, 예측 능력도 필요하지만 더 중요한 것은 예측 능력보다 더 중요한 것은 우리 하나님이 우리의 아빠 아버지가 되어주셔서 내가 갖고 있는 실력과 재능으로 앞으로 일하는 것이 아니라 주님이 우리 대신 일해 주시는 것이에요 주님이 우리 아버지가 되어주셔서 일해 주시는 것이에요 그러니까 예측 능력이 중요한 것이 아니라 아빠 아버지로 부르는 이 일을 통하여 저와 여러분들의 영적 용량과 믿음의 용량에 의하여 우리의 남은 생애가 결정되는 것입니다 오늘 예배에 참여하는 모든 주의 백성들 또 한국교회 현장 예배에 복귀한 주의 권속들 온라인으로 들어오는 모든 주의 식구들 모두의 마음속에 하나님이 다시 한번 강력하게 확인시켜 주시길 바랍니다 우리의 미래는 우리가 얼마나 똑똑하냐, 재능이 있느냐, 예측을 잘하느냐에서 의해 결정되는 것이 아니라 우리의 미래는 아빠, 아버지와 나의 관계를 통하여 하나님이 나를 통해서 얼마나 놀랍게 일하시느냐에 따라 결정이 되는 것입니다 이것이 영적 용량에 관한 문제이고 이것이 믿음의 용량과 사랑의 용량에 관한 문제인 것이에요 여기에서 우리가 결정되는 거 알고 우리의 마음 속에 하나님, 아빠, 아버지, 영가족, 하나님의 가족 되는 이 특권과 은혜가 평생, 평생 삶의 현장에서 지속되게 하여 주옵소서 이런 바울 같은 사람은 그가 일반적으로 보아서 능력이 많은 사람이었습니다 그는 율법으로는 흠이 없는 사람이었어요 겉으로 볼때 완벽한 사람이었어요 그는 집중력과 어떤 베냐민 지파로서의 정통성을 가졌고 그는 가말리알대학 그 당시로서는 최고 명문대학 출신이에요 얼마나 대단한지 몰라요 그런데 주님과의 아빠, 아버지의 은혜를 받고 난다, 아빠, 아버지의 은혜를 받고 난다 로마사에서 그런 표현을 하고 아빠, 아버지라고 진실로 표현하고 난 다음에 자기가 가진 그 대단한 것들은 다 재능들은 다 뱃을 물려야겠어요 다 뱃을 물려야요 이제 주님이 나를 통하여 일하여 주십시오 그럴 때 바울이 가진 재능이 아니라 바울이 하나님을 통하여 아빠, 아버지와 영, 영적 가족이 된 영적 용량을 통하여 그 가슴이 넓어져가지고 베드로도 함부로 못 했던 이방 성교의 아버지가 되게 하여 주시옵시고 얼마나 강력했는지 하나님이 그와 함께 하심으로 말미암아 바울 서도가 떤진 수건만 봐도 수건에 수건만 던져도 크 죽을자가 살아나고 하는 일들이 벌어지는 거예요. 할렐루야. 아. 자, 17절을 다시 한번 더살펴겠습니다 너는 내 형제들에게 가서 이르되 마이 브라이라고 그랬어요. 유월브라이라고 그랬어요. 예수님과 형제가 되는 관계가 형성되었어. 요 그래서 여러분 요한복음에 보면 부활 전에는 예수님이 제자들을 표현할 때내 양이라고 자주했어요 그런데 부활하신 이후에 요한복음에서만 무슨 일이 벌어지는가? 제자들을 호칭할 때내 형제들이다. My brother. 양 정도가 아니라 형제들로 reset, 재조정을 해주셨어요. 육신의 피를 나는 정도가 아니라 그리스도의 보일의 피를 나는 모든 사람들은 주님 안에서의 형제, 영가족, brother and sister가 되는 것이에요. 예수님 이 형제 이 형제 은혜 에 있기 전까지는 제자들이 되었어도 그냥 서로 시기하고 질투하고 남 잘되는 거못 보고 그랬어요. 마태음 20장에 보니까 야고보와 요한의 어머니가 와가지고 예수님께 인사청탁을 했어요. 하나님의 왕국이 도래할 때에 우리 아이들을 우리 두 아이 형제 두 아들을 좌정성 우정성 시켜달라고. 그말 듣고, 나머지 열 제자가, 맞습니다. 야구보 요한은 너무나 재능이 많기 때문에 그래 해야 합니다. 할렐루야, 축복합니다. 그런 사람이 한 명도 없었어요. 마태유치하 보면 열받아가지고, 그거 보면 심히 분노하고 좌절했다 그랬어요. 심히 분이기였다 예수님의 제자로 3년 동안 은혜 받았는데도, 그건 안 되는 거예요. 그래서 형제 의식이 형성이 안 되는 거지. 브라들 의식이 없는 거예요 그런데 주님을 향한 사랑의 은혜가 회복되고 나니까 십자가의 사랑의 능력을 깨닫고 나니까 무슨 일이 벌어졌는가? 영가족이 된 것이 영적 가족이 형성이 된 거예요 그래서 그 이후에 주님의 부활의 능력을 가지고 사랑의 팀목을 가지고 사선을 죽음도 같이 넘는 그런 축복을 받게 되었습니다 우리 모두는 주님 안에서 육신의 피를 나눈 정도가 아니라 예수님의 의예수 보일의 피를 통하여 형제자매가 되었고 예수님 안에서 우리는 영가족이 된 줄로 확신합니다. 그리고 이 영가족은 남녀를 초월한, 젠더, 성별을 초월한 가족이 된 것입니다. 남자, 여자 모두가 다 주님의 제자가 되는 것입니다. 나이도 초월해 나이가 젊은 사람 나이 많은 사람 초월하는 거예요 성격도 초월하는 거예요 성격 급한 베드로와 회의주의자 도마가 형제가 된 거예요 직업도 초월하는 것이에요 어부가 세리가 모두가 다 직업을 초월해서 하나가 되는 거예요 그래서 주님의 교회 안에 들어오면 형제 자매가 되어서 빈부귀천 유무식을 막론하고 같은 가족이 되는 거예요 심지어 정치 이념도 초월하는 것이에요 셀로당 시몬은 아주 그냥 뭐 나라의 그 애국주의자들이었죠. 열심당원, 혁명당원이었어요. 그런데 마테 세리는 나라를 팔아먹는 매국노 같은 로마의 앞잡이였어요. 그 정치인 좀 초월의 하나가 되는 것이. 과거에 실수가 많든 적든 실수도 초월했어요 베드로의 세번의 실수와 도마의 의심도 다 초월하는 거예요 그 다음에 치성의 수준도 초월하는 영가족이 되는 거예요 바울처럼 박사과정을 마친 사람도 있고 갈릴리에서 어부 출신으로 배우지 못한 사람들도 다 같은 형제 자매가 된 거예요 더 중요한 것은 출신 지역도 초월했어요 상관이 없었어요 갈릴리 좋은 사람이라든지 예루살렘 도시 출신 귀족 출신 다 상관이 없었어요. 고귀한 신분인 아리마데 사람 요셉과 고귀한 그 위치에 있었던 니고데모도 시골 출신 어부들과 하나가 될 수가 있었어요. 할렐루야. 무슨 뜻입니까? 영가족이 된 것이에요. 형제의식을 가지고 영가족이 된 것이에요. 베드로는 이 은혜를 받아가지고 그 이후에 베드로서를 쓴다든지 사도행전을 설교할 때 자주자주 베드로의 독특한 언어습관이 뭐냐 이 이후부터 무슨 일이 벌어형제들아 My brother To my beloved brother 주님의 사랑을 받는 형제들아 그리고 사도바울은 바울 신학의 특징 중에 하나가 뭐냐 브라들후드 신학 형제 신학이었어요 제가 노트에 다 써놓았죠 그래서 사도바울은 부활 이후에 이 하나님 안에서 영가족이 되고 난 다음에 형제들아 로마서 12장 1절 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너를 권하느니 아주 형제들아 고린도전서 12장 1절에도 똑같은 12장 1절인데 형제들아 형제들아 우리들 식으로 말하면 영가족이 되는 것이에요 고전 12장 26절 우리 다 같이 또박또박 봅니다 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고그 다음에 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워하느니라 아멘 모든 지체가 함께 함께 together가 되는 거예요 All together 따라서 오늘 주일 예배에 이 예배에 들어오신 여러분들 오늘 이 예배에 들어오셔가지고 하나님의 주시는 독특한 은혜와 감사와 기쁨과 영력인 영권이 있는 줄로 믿습니다. 왜 그런지 아세요? 내가 기대하지 않았는데도 불구하고 와가지고 찬송하나 하더라도 뭔가 마음이 달라지는 거예요. 오늘 여러분들 그 예배 시작하면서 시작하기 전에 우리 송축의 내용을 하셨죠. 네. 어, 마음에 와닿았죠, 그죠? 네. 우리 의 마음속에 이런 간절함이 그러니까 무슨 말이냐면 한 지체가 한 지체가 영광을 받으면 한 지체가 기뻐하면 한 지체가 축복이 되면 모든 지체가 함께 즐거워하는 것이 제가 오랫동안 여러분들과 함께 확신하고 기도적으로 삼고 집중했던 것이 무엇입니까? 이안아주심의 본당에 들어오기만 해도 눈물이 나는 줄로 믿습니다. 안아주심의 본당에 오기만 해도 하늘의 영광과 은혜의 눈이 열리는 줄로 확신합니다. 그 이유가 뭐예요? 반드시 우리 가운데 이 예배에 들어온 분들 가운데 단몇 명이라도 하나님의 영광을 체험하고 한 주간동안 은혜를 받고 한 주간동안 주님과 나만이 아는 은밀한 감탄사를 가지고 하나님의 신령한 은혜를 누린 사람들이 반드시 있는 것이에요. 그러니까 그런 사람들이 있을 때 나머지 좀 어떻게 메마르고 한 주간동안 힘들었던 분들도 이 안에 들어오면 한지체가 영광을 얻으면 나머지 모든 성도들이 즐거움을 받는 것이에요. 이것이 은혜의 넘침, 넘침 축복의 은혜의 넘침 원리에 첫째 하나님께 예배하는 자로 만들기 위하여 또 하나는 뭐냐면 우리 모두를 하나님의 영가족, 하나님의 영적 가족, 하나님의 가족을 만들기 위하여 주님이 우리를 붙잡아 주신 줄로 믿습니다. 그걸 위하여 우리 주님이 우리를 부르시고 우리를 창조하신 것이. 제가 이제 설교 노트에다가 그래서 영가족으로 그랬을 때 사랑의 교회 는 앞으로 영적 가족, 영가족이라고 그랬을 때 영가족의 의미하는 몇 가지. 그 내용들을 차근차근 다시 한번 정리하겠습니다 첫 번째 우리는 뭐예 영가족이다 영가족이란 첫 번째 뭐예요? 영적인 가족이다 여러분 육신의 피를 나눈 형제자매도 중요하지만 그리스의 도보일의 피를 나눈 형제자매가 영적 가족이 된 겁니다 두 번째는 뭡니까? 영광과 고난을 함께 받는 가족이 되었습니다 세 번째는 영원히 함께할 가족이 되는 것이고 또 영원히 함께하는 가족이 되는 것이에요 우리가 영원을 위하여 영원을 영원을 함께 누릴 가족이 되는 것입니다 네 번째는 뭡니까? 영원한 생명과 영적인 유업을 이어 아버지로부터 함께 받아 누릴 그러니까 영원한 생명과 영적인 기업을 함께 받아 누릴 가족이 된 것입니다 거기 좀 첨가한다면 마음이 젊은 영가족이 된 줄로 믿습니다 나이가 들어도 마음이 젊은 영가족 오늘 이 사랑의 순도높은 사랑 때문에 우리 모두가 영가족에 대한 축복을 다시 한번 집중하십시다 이제 오늘 제일 중요한 한 가지를 하겠습니다 사랑하는 형제자매 여러분 주님은 누구를 찾고 계실까요? 지금 주님은 누구를 찾고 계실까요? 오늘 온라인으로 또 방송으로 이 말씀을 듣는 이사월 말에 이 방송을 듣는 모든 분들, 주님은 누구를 찾고 계실까요? 우리가 주님 앞에 재능을 가지고 또 우리의 주신 은사를 가지고 주님 앞에 헌신하는 일꾼 그것도 중요합니다만 진짜 주님이 찾는 사람은 주님을 깊이 사랑하는 영적 가족을 찾으시는 것이에요. 우리의 헌신이나 능력도 중요하지만 그보다 더 중요한 것은 예수님에 대한 사랑의 순도가 집중된 사람을 주님은 찾으시는 것이에요 나중에 예수님께서 사명을 주시고 예수님께서 한생애를 쓰려고 했을 때 베드로를 쓰려고 했을 때 그리스의 제자들을 쓰려고 했을 때 제일 먼저 점검한 것이 뭐냐? 너가 나를 사랑하느냐? 요한복음 21장 15절에 17절에 오면 누가 나를 사랑하느냐? 세 번이나 질문했던 것은 다른 것이 아니죠 주림을 향한 순도 높은 사랑을 다시 점검하는 것이에요 우리가 지금 이것도 해야 되고 저것도 해고다 있지만 여러분과 제가 지금 이제 참으로 마음속에 다짐해야 할 것이 있어요 내 주림을 향한 사랑의 순도는 어떤가? 주림을 향한 나의 사랑의 순도는 어떤가? 우리가 얼마나 하나님의 일을 잘하느냐, 우리가 얼마나 헌신을 잘하느냐, 이거보다도 주님이 찾으시는 기준은 뭐냐? 우리의 능력이나 헌신보다도 예수님을 얼마나 순도 높게 사랑하느냐, 이것이 주님이 찾으시는 거예요. 그래서 주님은 제대로 눈뜬 사람들에게 어떤 사람이 와가지고 우리의 생애에서 제일 중요한 것이 무엇입니까? 우리의 인생에 있어서 무엇이 가장 소중한 것입니까? 물었을 때주님 뭐라고 그랬어요? 다른 것다 놔두고 마음을 다하여 정성을 다하여 뜻을 다하여 목숨을 다하여 주님의 하나님을 사랑하라 우리의 삶에 중요한 건 많아요 가정도 억어야 되고 코로나 바이러스 극복도 해야 되고 수많은 일들이 우리에게 있지만 오늘 이 시간 다시 한번 우리의 마음속에 다짐해야 할것이 있어요 마음을 다하고 정성을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다하고 주님을 사랑하는 것입니다 사랑하는 것입니다 그것이 모든 계명 중에 첫째 되는 것이에요 왜 그렇습니까? 순도 높은 주님을 향한 사랑이 우선순위가 되야만이 나머지 내 인생에 있어서 남편을 사랑하고 아내를 사랑하고 자식을 사랑하는 것이 제대로 될 수가 있기 때문에 그렇습니다 제대로 자리 잡을 수 있기 때문에 그렇습니다 이걸 잘 모르는 사람은 처음에 내 아내가 예수님을 열심히 사랑하면 어떤 남편은 삐깁니다 어떤 남편은 남편은, 예수님은 사랑을 탈취하는 분으로 알고 아주 그냥 마음에 아주 짐이 되어가지고 토라지는 사람이 있어요 No! 아내가 주님을 진심으로 사랑한다면 그 남편은 고생 끝 행복 시작이에요 그 남편의 장례는 결정이 되는 것이에요 그 주님을 사랑하는 그 순도를 가지고 남편을 제대로 사랑하기 때문에 그렇습니다. 그러니까 주님을 향한 사랑의 크기가 남편을 향한 사랑의 크기로 결정되는 것이에요. 그런데 세상에 예수 믿지 않는 남편들이 이것도 모르고 막 예수 믿다고막 그러고 막 예수님은 21세기 최고의 사랑의 약탈자다 뭐 이런 얘기하고 있잖아요. 아니에요. 사랑의 약탈자가 아니라 주님을 최고로 사랑해야 아내와 남편과 자식을 제대로 사랑할 수가 있는 것이에요 그래서 여러분 찬송 가운데서 주를 향한 나의 사랑을 이란 찬양 이 있어요 주를 향한 나의 사랑을 죽게 고백하게 하소서 주님의 말씀 선포될 때에 땅과 하늘 진동하리니 나의 사랑 고백하리라 나의 구주 나의 전부 주님의 말씀 선포될 때 땅과 하늘이 진동된다고 했어요 주님을 향한 사랑의 순도의 깊이를 제대로 집중할 때내 인생의 땅과 하늘이 진동이 되는 것이에요 깜짝 놀랄 일이 생기는 거예요 온 마음으로 주를 바라며 나의 사랑 고백하리라 나를 향한 3절에 나를 향한 주님의 사랑 간절히 알기 원하네 주님의 크신 사랑 간절히 알게 주님의 은혜로 용서하시고 나를 주의 자녀 삼아주셨네 나를 주의 영가족으로 삼아주셨네 나의 사랑 고백하리라 나의 고주 나의 전부 얼마나 놀라운 자녀야 3절만 온 마음으로 온 마음으로 주를 바라며 나의 사랑 고백하리라 나를 향한 주님의 그 크신 사랑 간절히 알기 원. 아멘, 아멘. 주의 은혜로 용서하시고 나를 자녀 삼아 다시 한번 주의 은혜로 용서하시고 나를 영가족 삼아주셨네 주의 은혜로 용서하시고 나를 영가족 삼아주셨네 한번 더요 주의 은혜로 주의 은혜로 용서하시고 나를 영가족 삼아주셨네 나의 사랑 고백하리라 나의 우주 나의 전부 손도 높은 주님을 향한 사랑을 회복하기를 원합니다 근데 문제가 있어요 우리가 우리 힘으로는 손도 높은 주님을 향한 100%의 사랑을 할 수가 없어요 아직까지 이 땅에 살고 있고 육신의 부패한 본성이 있고 옛사람이 우리에게 남아있기 때문에 순도 높은 주님을 향한 사랑을 일평생 유지할 수가 없어요 그럼 어떻게 해야 되나? 내가 주님을 향한 이 사랑을 100% 다할수 없을 때 내가 좌절해야 되겠나? 그거 아니에요 한 가지 방법이 있어요 주님을 향한 순도 높은 100%의 사랑을 올려드리면 되는 것이 이렇게 모여가지고 아니면 가족들끼리 단한 순간이라도 매주일마다 단한 번이라도 아니 원래 이한해 가운데서 이 순간이라도 주님을 향한 100%의 사랑을 올려드리면 그 100%의 사랑을 통하여 하나님의 심정을 깨닫게 되고 믿음의 용량을 키우게 되고 영적 용량을 키우게 될때 하나님이 우리 대신 일해 주시는 것이에요 사랑하는 교우들이여 사랑하는 영적 가족 여러분 영가족 여러분 우리의 인생에서 지금 이 순간 단한 번이라도 순도 100%의 사랑을 주님께 올려드리기를 원합니다 아니 우리가 내일생에단한 번이라도 순도 100%의 사랑을 주님께 올려드린 적이 있었는지요 한 번이라도 주님 앞에 이 순도 높은 사랑을 드려 올려드린 적이 있었는지요 그게 없었다면 이 코로나 바이러 사태 이 상황 가운데서 우리가 순도 100%의 사랑을 주님 앞에 올려드리기를 원합니다 그럴 때 주님의 심정을 깨달을 수가 있을 것입니다 우리 물은 할수 없지만 주님 이 순간이라도 주님을 낳은 100%의 사랑을 집중할 수 있도록 성령이여 우리와 함께하여 주시옵소서 말씀을 정리하겠습니다. 우리는 주님의 위대한 사명을 받은 자들입니다. 모든 족속으로 제자를 삼고 나만을 위해 살지 아니하고 축복의 근원으로 제사장 나라로 은총의 통로로 살기를 원합니다. 그런데 그게 그대로 됩니까? 우리에게 늘두 가지가 있어요. 사랑의 대계명이 있고 이 우리가 주신 비전의 대사명이 있어요. 이두 가지는 선순환의 관계고 이두 가지는 같이 가는 것입니다만 그래도 꼭 순서를 따진다면 지려따 대사명보다도 대계명이 먼저예요. 왜냐하면 대계명은 진리의 내용이 있어요. 진리의 내용이 뭐냐? 손도 높은 100%의 사랑을 주님께로부터 받고 주님을 사랑하는 것입니다. 이것이 있어야 대사명을 실천합니다. 대사명은 진리를 선포하는 것입니다. 가능한 것입니다. 자동차로 말하면 사랑의 대개명은 자동차의 엔진과 같습니다 엔진 그리고 대사명은 자동차의 바퀴와 같습니다 바퀴만 있다고 자동차가 굴러가는 것이 아니라 엔진이 걸려야 바퀴가 굴러갈 수가 있습니다 사랑의 개명의 엔진을 늘 강력하게 시동시켜 사명의 바퀴가 굴러갈 수 있는 평생이 되기를 원합니다 이 사랑의 엔진의 용량이 커지기를 바랍니다 평소에는 잘 몰라요 평소에는 다잘 되는 것 같아요 평지에서는 이 자동차 굴러가는 게 별로 어렵지 않아요 그러나 험산줄령을 만났을 때 우리 앞에 코로나 바이러스의 산이 딱 붙이고 있을 때 우리가 이 산을 넘어가야 합니다 그러려면 우리 엔진의 용량이 커져야 만 되는 것입니다 주여 우리 사랑의 순도가 다시 한번 승리되게 하여 주시옵시고 이 사랑의 대개명을 실천할 수 있는 엔진의 용량이 커지고 엔진이 가동되게 하여 주시옵소서 이 엔진의 가동을 제대로 하여 다음 주일 그리고 5월 10일 주일에는 모든 성도들이 함께 참, 참여하여 사랑과 사명의 대부자 회복의 반전이 일어나기를 추원합니다 가슴에 손을 얹겠습니다. 기도하시겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지, 오늘 말씀을 통하여 순전한 사랑과 주님의 심정을 깨닫게 하심을 진심으로 감사합니다. 그동안 한국 사회와 한국 교회가 물리적으로 사회적 거리를 두었지만, 우리는 주님을 사랑하는 이 사랑의 거리가 날이 가면 갈수록 더 가까워지고 깊어지게 하여 주셔서 언택트 사회가 주님의 사랑을 통한 언택트가 되게 하여 주시옵소서 우리 모든 영가족들 서로서로 만날 때마다 주의 사랑으로 인하여 눈물의 샘이 터지게 하여 주시옵시고 주의 사랑 안에 사랑, 눈물, 컨택트가 일어나게 하여 주시옵소서 내 인생의 단한 번만이라도 순도 높은 100%의 사랑을 주님께 드림으로 말미암아 다위처럼 평생 주님의 전에서 주님을 사모하며 사랑하며 묵상하며 깊은 은혜를 누리게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘